0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Au programme aujourd'hui, le Kenya abritera une usine de smartphones bon marché. L'ONU a réagi à l'initiative de paix africaine en Ukraine et Moscou qui fustige la déclaration raciste d'un diplomate européen sur les Africains. Les présidents russes et algériens ont signé à Moscou une déclaration de partenariat stratégique approfondie. Un expert en sécurité internationale et un économiste algérien décrypteront ce qui changera concrètement dans les relations entre Moscou et Alger. Un forum d'affaires russo-algérien s'est tenu à Moscou. Deux hommes d'affaires algériens et un responsable russe présenteront l'État et les perspectives de la coopération entre les deux pays. La République de Guinée célèbre 65 ans de relations diplomatiques avec la Russie. L'ambassadeur de ce pays à Moscou donnera à notre micro des pistes pour élargir davantage la coopération russo-guinéenne. Des smartphones bon marché seront bientôt fabriqués au Kenya. Selon un site spécialisé africain, la société angolaise Lira Link Technology et l'entreprise chinoise ZTE ont pris la décision de construire un site industriel dans ce pays. Sa mise en service est prévue en 2024 et son implantation permettra de commercialiser des téléphones de qualité à des prix abordables. Lucia Yang, une responsable commerciale de la ZTE, a indiqué que sa société disposera aussi d'un centre d'assistance pour répondre aux besoins des clients. Selon la publication, L'accord de partenariat portant sur la construction de cette usine a été signé le 13 juin en marge du Forum international sur les technologies de l'information et de la communication de l'Angola. Les documents ont été paraphés en présence du ministre angolais des télécommunications, Mario Oliveira, et des hauts responsables des entreprises. Pour rappel, l'Angola n'est pas le premier pays à avoir annoncé son entrée sur le marché de la production de smartphones à bas prix. Le mois dernier le Kenya a déclaré par l'intermédiaire de son secrétaire d'État à l'information qu'elle mettrait sur le marché au moins un million de smartphones à prix abordable. Ils ont la particularité d'avoir été assemblés localement et leur mise en vente se fera au cours des deux prochains mois. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les efforts entrepris par la mission africaine de paix pour l'Ukraine. Monsieur Guterres a réagi en déclarant qu'il encourageait toujours les efforts qui menaient vers la paix. Il a salué une initiative importante, Appuyée par une bonne volonté d'un nombre de pays importants. Cette déclaration est intervenue lors d'une conférence de presse à New York à la veille d'un déplacement important. Aujourd'hui, le 16 juin, la délégation présidée par Azali Assoumani, le dirigeant de l'Union africaine et de l'État des Comores, se rend à Kiev en compagnie des présidents d'Afrique du Sud, de Zambie, du Sénégal, d'Ouganda, de la RDC, ainsi que du Premier ministre égyptien pour mener des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le 17 juin, ils prendront ensuite la direction de Saint-Pétersbourg pour rencontrer le président russe, Vladimir Poutine. Moscou n'a pas du tout apprécié les propos d'un haut diplomate roumain en poste au Kenya. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a condamné l'attitude de Dragos Viorel-Tigao, ambassadeur roumain à Nairobi qui avait comparé ses collègues africains à des singes. Pour Madame Zakharova, cette sortie hasardeuse reflète ce que l'Occident pense réellement des Africains. Elle n'a pas manqué de rappeler que ce n'était pas la première fois qu'une déclaration de ce type était faite par un représentant européen. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité, avait affirmé que le monde était divisé en un beau jardin et une jungle sauvage. Pour la porte-parole de la diplomatie russe, après ses aveux monstrueux, les diplomates européens auraient pu ajuster leur rhétorique, mais la nature fait son œuvre et jaillit. Pour rappel, suite à ces propos de l'ambassadeur roumain au Kenya en avril dernier, un scandale diplomatique a éclaté entre Nairobi et Bucarest. Les diplomates africains avaient condamné le comportement de leur homologue roumain et publié une déclaration soulignant l'importance de créer une atmosphère de respect mutuel, de compréhension et de sensibilité dans la sphère diplomatique. Makaria Kamo, ex-ministre des Affaires étrangères du Kenya, avait dénoncé sur les réseaux sociaux une véritable honte d'avoir tenté de dissimuler une telle ignomie intolérable et inacceptable au XXIe siècle. Face au scandale, Bucarest a finalement rappelé son ambassadeur un mois plus tard. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si on est tout juste de nous rejoindre. Abdelmajid Teboun a été reçu en grande pompe au Kremlin par Vladimir Poutine. À l'issue de pourparlers qualifiés de productifs. Une déclaration de partenariat stratégique approfondi a été signée par les deux chefs d'État. Ce document permettra de renforcer encore davantage les relations entre Moscou et Alger. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé à ce sujet juste après avoir paraphé la déclaration avec son homologue algérien. Il a qualifié les relations entre les deux pays de réellement constructives et mutuellement avantageuses. Je vous propose tout de suite d'écouter le président russe.
1: Nous, Nous sommes très heureux de voir si les relations avec l'Algérie sont pour notre
2: pays des relations d'une importance particulière, je dirais même stratégique.
3: En avançant
2: dans cette salle, salle avec le Président, nous sommes souvenus que
0: les relations entre la Russie et l'Algérie étaient
2: dans les années 50. Et on pouvait dire déjà à l'époque que ces relations avaient un caractère stratégique, sans exagération. Et les relations entre le peuple russe et le peuple héroïque, courageux, de l'Algérie, qui s'est battue pendant des années pour son indépendance.
0: Outre la déclaration de partenariat stratégique approfondi, les deux parties ont signé plusieurs documents de coopération concernant les secteurs des technologies militaires, de la justice, de l'exploration spatiale, de l'agriculture, des ressources en eau, des médias et de la culture. Toutefois, cette visite du président algérien cachait d'autres enjeux. Pour rappel, Alger est candidat à l'adhésion au BRICS, un groupe économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La question de l'élargissement du groupe des cinq est à l'ordre du jour et le prochain sommet, prévu en août prochain à Johannesburg, est déjà très attendu. Pour décrypter les dessous de cette visite en Russie d'Abdelmajid Tebboune et pour mieux comprendre ce qui va changer dans les relations entre Moscou et Alger suite à la signature d'une nouvelle déclaration de partenariat stratégique, nous nous sommes adressés au Dr Abdelkader Mardal, économiste algérien, et le Dr Mohamed Salah Jemal, expert algérien en sécurité internationale. Écoutons-les. Monsieur Merdal, l'Algérie a été le premier pays en Afrique avec lequel la Russie a signé en 2001 une déclaration de partenariat stratégique. Comment expliquer le besoin d'un nouveau document
4: Pour le partenariat stratégique, il est euh, important quand même euh, de revoir la copie de 2001 parce que euh, le le changement, le changement opéré en en, en Algérie dans le domaine économique est celui enregistré en Russie, et et puis euh, le changement carrément euh, des situations dans dans les deux pays, et et, et bien sûr euh, l'environnement international aussi. Euh, tout a changé et nous devons faire face de nouveaux euh, enjeux hein, dans, dans, dans la, la relation entre les deux, les deux, les deux grands pays. Alors euh, pour euh, la Russie, euh, c'est un grand pays ami euh, pour l'Algérie euh, depuis sa révolution. Euh, elle entretient elle entretient a elle entretient avec la Russie donc des relations euh, très privilégiées, euh, sur, notamment dans le domaine euh, euh, militaire, mais aussi dans euh, les, euh, les, la sphère euh, civile a besoin d'une meilleure euh, intervention des opérateurs russes en Algérie et des opérateurs algériens en Russie. Euh, les priorités ont changé, le, le, le climat a changé, tout, tout a changé, le climat d'affaires a changé, les, les, les enjeux ont changé. Donc euh, tout ça euh, mène à, à ce besoin euh, d'aller vers euh, un meilleur partenariat euh, qui va cibler les besoins des uns et des autres.
0: Monsieur Gemal, selon vous, que signifie ce document pour les relations entre les deux pays Qu'est-ce qui va changer
4: Ce document est une preuve des relations
1: historiques entre la Russie et l'Algérie qui datent depuis les années 50. Et cela euh, signifie une fidélité euh, algérienne euh, vis-à-vis de la Russie par rapport à ses positions pendant euh, la révolution euh, algérienne et après dans les crises crises, sécuritaires euh, vécues par euh, l'Algérie. Donc ce document signifie un approfondissement des relations entre la Russie et l'Algérie. Les relations euh, russo algériennes vont s'approfondir, euh, pas pour euh, l'aspect militaire uniquement, mais pour l'aspect euh, économique et régional de, euh, en Afrique.
0: Monsieur Merdal, le président algérien Abdelmajid Tebboune est arrivé à Moscou avec une vaste délégation de ministres et de responsables. Quels sont les enjeux de cette visite
4: pour les enjeux de la visite, euh, il est clair que l'Algérie cherche à diversifier euh, ses relations économiques euh, et à sortir de la coquille euh, euh, qui, jusque-là, a fait que euh, des échanges se font euh, euh, dans un sens euh, avec certains pays euh, dans le monde, les, les grandes puissances euh, enfin, occidentales, euh, surtout euh, d'une manière, d'une manière euh, précise. Alors, euh, l'Algérie a besoin d'une bouffée d'experimentations d'oxygène qui va lui permettre de diversifier ses partenaires et la Russie a cette capacité à changer la donne. Donc vous avez en Russie un grand marché attractif, que ce soit pour l'investissement le commerce, et bien sûr vous avez des secteurs d'activité qui se sont euh, développés euh, dans le domaine minier, dans le domaine euh, des transports, dans le domaine industriel d'une manière générale, euh, dans l'agriculture, oui. euh, sans sont, sont oublier bien sûr... Euh, le domaine du savoir, là où le système éducatif et universitaire en Russie est très développé. Donc tous ces domaines donnent quand même de la visibilité pour la partie algérienne, à donner de l'impulsion à la relation avec la Russie, en touchant à tous ces domaines qui sont très importants pour l'Algérie.
0: Monsieur Djemal, parmi les accords signés figure notamment celui de l'exploration spatiale. Quels enjeux se posent devant l'Algérie en la matière?
1: Depuis l'arrivée du, du président Abdelmejid Tebboune, l'Algérie entame dans des projets euh, dans l'aspect euh, spatial. Et euh, ce document euh, ou, ce, ou ces accords dans, dans ce domaine euh, vont aider euh, l'Algérie en matière euh, matière de gestion des des catastrophes euh, naturelles, des des prévisions des catastrophes euh, naturelles et des interventions en urgence dans les questions des catastrophes euh, naturelles notamment.
0: D'après Vladimir Poutine, l'Algérie se montre intéressée par le développement du nucléaire. L'agence russe de l'énergie atomique Rosatom s'est dite prête à participer dans des projets conjoints. Comment le nucléaire peut-il contribuer au développement de la médecine et de l'agriculture dans votre pays
1: depuis l'arrivée du président Abnajid Tebboune, les autorités algériennes ont entamé dans des nouveaux projets euh, énergétiques, contrairement aux énergies euh, traditionnelles, parlant euh, parlons du euh, nucléaire civil c'est pour rassurer les, les, les Occidentaux. Je pense y, y il avait, y, y avait, je, je, je me rappelle qu'en, qu'en 2006, il y avait déjà le ministre russe de l'industrie, Victor euh, Christenko, est venu à Alger pour annoncer le débit des de contrats entre les experts des deux pays pour étudier les, les possibilités de coopération bilatérale dans, dans le domaine nucléaire. Donc, ça date depuis 2006 entre l'Algérie et la Russie. Voilà, donc euh, voulons profiter de sa relation traditionnelle avec l'Algérie. Voilà, donc euh, même Moscou n'entend pas rester dans le fond de la salle pour arracher des contrats lorsque Alger euh, lancera son programme stratégique de construction de centrales atomiques pour production à terme d'énergie électrique aussi.
0: Monsieur Merdel, la Russie et l'Algérie sont toutes les deux d'importants producteurs de gaz. Comment les deux pays pourraient-ils travailler ensemble dans le domaine de l'énergie
4: oui, bien sûr. Nous aussi, nous avons des enjeux en commun. C'est des, des enjeux en commun euh, qui sont euh, liés directement à, avec un marché euh, en perturbation en, en continue. Euh, c'est, euh, nous, nous avons euh, quand même des fluctuations qui se font sentir. Nous avons des situations qui pèsent un peu lourd euh, sur les pays prix, les prix, les prix producteurs et les pays euh, exportateurs. Mm. Euh, de ce fait, euh, l'Algérie a besoin de, quand même, et la Russie, ont euh, besoin de cette concertation euh, OPEP et hors OPEP pour arriver à stabiliser quand même les revenus à l'exportation des deux pays et du groupe des producteurs d'une manière générale. Donc cette concertation va jouer bien sûr en faveur de la stabilisation des marchés d'une manière générale et de faire face aux ambitions de, de, de certains consommateurs qui veulent qui veulent avoir accès à, à, aux, aux ressources euh, énergétiques. Euh, à moindre coût, et coûte que coûte. Donc c'est ceux qui ne rangent pas les intérêts des pays producteurs, alors alors cette concertation quand même va pouvoir donner quand même la possibilité de défendre les intérêts de la Russie, les intérêts de l'Algérie dans et la valorisation de leurs ressources énergétiques.
0: Monsieur Djemal, l'Algérie est l'un des plus grands partenaires militaires de la Russie. Les pays ont notamment convenu d'élargir le transfert de technologies. Quelle perspective un tel transfert pourrait s'ouvrir à l'Algérie
1: vous, vous, vous savez que euh, l'aspect militaire euh, joue un grand rôle entre l'Algérie et la Russie. Et l'élargissement de, ou le transfert euh, des, des, des technologies nucléaires euh, entre, l'Algérie, euh, entre l'Algérie et la Russie euh, va contribuer notamment, je pense que, avec, avec les menaces de cyber-sécurité, je pense que l'Algérie doit profiter de l'expérience ou l'expertise russe dans ce domaine. Et je pense bien que, que la cyber-sécurité sera le facteur primordial dans ce transfert des technologies militaires. Et la Russie va, va aider l'Algérie dans ce, ce domaine. Notamment, vous savez qu'on est dans le milieu des menaces sécuritaires et vous savez, le le dernier scandale de, de Pegasus.
0: Monsieur merdel malgré la pression occidentale, l'Algérie n'a pas soutenu les sanctions contre la Russie. Des sénateurs américains ont à cet égard appelé à sanctionner l'Algérie elle-même. Et aujourd'hui, malgré toutes ces menaces, le président algérien est en et un Russie signent d'importants accords. Ces menaces peuvent-elles d'après vous avoir une influence sur la politique des autorités algériennes à l'encontre de la Russie Quel commentaires pouvez-vous nous faire
4: En fait, euh, le, certaines parties euh, occidentales euh veulent quand même sanctionner l'Algérie, euh, que ce soit euh, dans le cadre... Euh de sa relation directe avec avec la Russie euh, dans cette conjoncture euh, de conflit euh, avec l'Ukraine euh, mais euh, il faut il faut observer une chose c'est que euh, certains occidentaux certains certains euh, députés américains ils sont contrariés par rapport aux politiques euh, appliquées en Algérie euh, à, à, à l'international ce qui euh, ce qui leur donne quand même euh, une opportunité pour eux, entre parenthèses une opportunité pour eux pour, pour Essayer de faire aboutir euh, leurs besoins par rapport à à l'Algérie. Mais il il est difficile d'empêcher quand même l'Algérie à à coopérer euh, avec la Russie, euh, tout simplement parce que euh, nous avons quand même euh, une situation euh, un peu particulière dans la relation entre les deux deux parties, plus de 50 ans de de, de relations. et d'échanges très fluctuants entre les deux parties, il n'est pas facile de dépasser euh, cette particularité. Alors l'Algérie a donné son avis, a donné sa position par rapport à la relation avec la Russie dans le cadre de ses intérêts et dans le cadre de sa vision. Elle ne peut pas, elle ne peut pas prendre des décisions qui vont être contre sa politique internationale. À partir de là, des échanges avec la Russie ne se font que se dérouler. Et, et, et tout le monde voit que euh, cette, cette, cette visite, elle va permettre euh, quand même euh, d'engager euh, plus de, euh, d'échanges, euh, que ce soit dans le domaine commercial ou dans le domaine des investissements. Et, et, et bien sûr, euh, tout cela permettra à l'Algérie de diversifier bien sûr ses euh, marchés, de diversifier hein, euh, ses partenaires et en même temps de passer vers plus de, 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 de créer les, 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 donc les, les conditions d'une, d'une meilleure indépendance par rapport au, au bloc occidental.
0: Monsieur Djemal, et que pensez-vous des conséquences possibles de cette pression de l'Occident
4: Je pense que...
1: Euh L'Algérie a ses propres décisions en ce qui concerne euh, en ce qui concerne ses stratégies euh, et ses politiques ou, euh, ou sa coopération avec n'importe quel pays. Le président euh, Abdel Majid euh, a une fois passé déclaré que l'Algérie est l'ami de tous les pays, même les États Unis. Donc l'Algérie est connue par est connue par sa souveraineté en question de décision stratégique. L'Algérie est connue par sa souveraineté en question de, de prise de décision. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a bien déclaré que le peuple algérien et les autorités algériennes ont connu par leur neutralité en ce qui concerne la prise de décision. Je pense que ces pressions n'auront jamais une influence ou un impact sur, euh, sur le parcours des relations russo-algériennes.
0: Monsieur Merdal, en 2021, la Russie a repris ses livraisons de blé à l'Algérie après une interruption de cinq ans. En 2022 le volume des livraisons de blé russe à l'Algérie a atteint 1,3 million de tonnes. Comment ce chiffre a-t-il pu être atteint, malgré les sanctions occidentales contre la Russie, à votre avis Est-ce que l'Algérie envisage de continuer à importer des produits agricoles russes Et que pensez-vous des sanctions imposées aux produits alimentaires et aux engrais russes
4: Ces sanctions, euh, je, je, vais, je vais qualifier ça de la surenchère. C'est de la surenchère de la part des occidentaux. Pourquoi Parce que quand on touche à l'agriculture, à l'alimentation... Ça veut dire qu'on va toucher à la sécurité alimentaire des peuples du monde. Il n'est pas, il n'est pas aisé de trouver l'alimentation qu'il faut pour couvrir la demande mondiale. On le sait sait très bien. D'ailleurs, donc, l'outil de pression utilisé par l'Occident, c'est justement de d'arrêter l'approvisionnement de certains marchés en produits alimentaires. On a vu en Irak comment ils ont ils ont ils ont affamé le peuple irakien à partir de leurs sanctions et, et donc ils l'ont fait avec d'autres peuples, d'autres pays. C'est à partir de là que je qualifie de surenchère le, le fait de sanctionner les, les exportations russes en matière agricole et alimentaire. Donc de, de ce fait on en tout cas, le, 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 les achats de l'Algérie euh, euh, du euh, se, se rentrent dans le cadre de la diversification aussi des approvisionnements euh, du, du marché algérien. L'Algérie était dépendante de certains marchés et surtout celui de la France, il faut, il faut le dire. Donc, une partie très importante des importations de l'Algérie euh, dans ce domaine venaient de certains pays. Donc euh, c'est à partir de là que l'Algérie euh, a euh, voulu euh, diversifier ses euh, partenaires et bien sûr, la Russie, c'est un grand partenaire, pourquoi pas, d'aller euh, euh, vers euh, tout ce qui est céréales. C'est ce qui change la donne dans la relation avec avec le, le reste du monde pour l'Algérie. Alors, c'est dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt de la diversification de son approvisionnement et une meilleure sécurisation de son approvisionnement qui fait que l'Algérie cherche d'autres partenaires euh, et a à leur tête euh, la Russie, bien sûr.
0: Monsieur Djemal Moscou et Alger se sont mis d'accord pour encourager les transactions en monnaie nationale en réduisant l'utilisation du dollar et de l'euro. Comment expliquez-vous ce souhait à trouver une alternative au dollar
1: L'Algérie... les autorités officielles algériennes marchent dans, dans une, euh, vers une direction de ce qu'on appelle un monde euh, multipolaire. L'Algérie a toujours plaidoyé pour un monde multipolaire, pas euh, uniquement dans la politique internationale, mais aussi dans l'économie internationale. Donc, euh, l'Algérie... Euh, va jouer un rôle aussi, euh, notamment après la défaite des sanctions économiques euh, occidentales vis-à-vis de la Russie, qui, euh ces pays occidentaux euh, ont voulu euh, restreindre l'ammonie euh, russe, donc ils ont euh, ils ont échoué euh, dans leurs efforts. Donc, euh, l'Algérie a toujours une croyance dans ce qu'on appelle un monde, un monde que, ce, que ce soit politique ou économique, euh, multi, euh,
0: multipolaire. Le président algérien a déclaré lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine qu'il était nécessaire d'accélérer l'entrée de l'Algérie au sein des BRICS. Pourquoi Alger veut-il se joindre au groupe
1: L'Algérie veut euh, intégrer euh, le BRICS parce que euh, le BRICS, vous savez, il représente... Euh, 41% de la population du monde, 40% de sa euh, superficie euh, et 24% de l'économie mondiale et 16% de, du commerce euh, mondial. Donc, euh, cela re- représente une alternative contre l'intégration de, de l'Algérie dans euh, l'organisation mondiale du commerce. L'Algérie voit euh, que le BRICS c'est une bonne alternative pour bien euh, changer l'économie internationale dominée par les pays euh, occidentaux. Le BRICS euh, joue euh, un rôle comme une, une alternative pour euh, les pays rejetés par les pays euh, occidentaux ou qui veulent euh, obliger des autres pays à accepter leur, euh, leurs mesures qui ne sont pas incompatibles peut-être avec leur politique euh, économique intérieure.
0: Et selon vous, M. Merdal quels sont les avantages pour l'Algérie d'adhérer aux BRICS
4: L'Algérie elle va avoir deux grands avantages. Le, le premier niveau de, 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 ces, de ces avantages est en relation avec la normalisation euh, des procédés économiques et commerciaux et d'investissement ici en Algérie. C'est-à-dire euh, de passer euh, de la vision nationale à une vision qui va prendre en charge les intérêts de tout un groupe de, de, de pays. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ces pays-là qui. Euh, le Brics, euh, ce groupe-là, euh, il y a quelques années, il tirait euh, ce groupe, il tirait l'économie mondiale vers plus de croissance. Euh, si ce n'était donc euh, ces euh, évolutions en relation avec la crise économique, euh, euh, surtout euh, après le Covid, etc., euh, qui a freiné euh, donc euh, la croissance dans ces pays, et puis les conflits euh, euh, créés par, par euh, cette ambition occidentale, occidentale d'une manière très très précise à sanctionner certaines forces, certaines puissances, certaines puissances économiques comme la Chine, mm. le conflit avec la Chine entre les États-Unis et la Chine a perturbé le cours de la croissance mondiale, qui touche négativement donc le, le, les performances de, de, du groupe. Alors, mais, mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique du groupe en relation avec les avantages euh, financiers les avantages euh, d'ouverture pour les marchés les avantages en relation avec la demande importante dans ces dans dans, dans ces pays euh, et, et l'avantage aussi de la créativité, de euh, l'évolution technologique euh, très performante dans, dans, dans les pays euh, constituant donc le groupe, ce qui fait que pour l'Algérie, c'est une opportunité certaine, c'est une opportunité certaine pour euh, euh, quand même bénéficier euh, d'une relation privilégiée. Donc euh, que ça soit dans le domaine, dans le domaine du, du commerce, dans le domaine du financement, euh, des investissements, dans le domaine des IDE, donc des, des investissements directs étrangers, et, 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 et puis dans le développement technologique que l'Algérie aspire à avoir à avoir euh, dans le numérique, dans tout ce qui est euh, dans, dans l'industrie, dans l'ETIC, TIC etc., Cette adhésion va permettre à l'Algérie d'avoir une relation privilégiée, bien sûr, avec des puissances technologiques, financières, donc euh, certaines. Et et puis, euh, ce ce groupe-là donc, est est constitué de de, de pays euh, en relation euh, très importante avec l'Algérie.
0: C'était le docteur Abdelkader Merdal, économiste algérien, et le docteur Mohamed Salah Jemal, expert algérien en sécurité internationale. Ils ont décrypté pour Sputnik Afrique les dessous de la visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en Russie et les raisons de la demande d'adhésion d'Alger au BRICS. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique à Bamako sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. En marge de la rencontre entre Vladimir Poutine et Abdelmajid Tebboune, le forum d'affaires russo-algérien intitulé « Les possibilités et perspectives pour la coopération et le développement du partenariat entre la Russie et l'Algérie » s'est tenu à Moscou le 14 juin dernier. Monsieur Tebboune a participé à cet événement. Selon le dirigeant algérien, les deux États ont de très fortes opportunités en termes de coopération dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et des sciences. Nous avons demandé à Abdenour Swakri, PDG du groupe Swakri, Yassine Ben Sliman, directeur général d'Air Algérie, et Maxime Tchereshnev, membre du conseil général de l'organisation russe Dialovaya Rassiya, de nous faire part de leurs attentes à l'égard du forum et de l'évolution des relations entre les deux pays. Et écoutons-les Monsieur Swakri, Qu'est-ce que vous attendez de cet événement
5: On attend beaucoup de cet événement, surtout beaucoup d'échanges commerciaux, parce que la balance commerciale entre l'Algérie et la Russie, elle est très très très, très loin de. Hein, donc les échanges d'exportation de l'Algérie vers la, l'Algérie, ils sont de, de 18 millions de dollars. Et nous sommes classés 17e par rapport aux autres, donc c'est pas beau ça. Il faut qu'on monte un peu et vu, la, vu les, les relations qui existent entre l'Algérie et la Russie, c'est, c'est une vieille histoire. Donc euh, j'espère qu'avec ce, ce forum, euh, les choses vont au mieux pour tout le monde.
0: Et vous, M. Ben Slimane, pensez-vous que ce forum va aider à élargir la coopération entre l'Algérie et la Russie
2: et euh, ça, c'est vraiment clair que ça va, ça va permettre justement de rapprocher encore plus les deux capitales, compte tenu qu'on est entre euh, partenaires historiques, hein, les Russes et Algériens. Et aujourd'hui, donc. Euh, Via ce type de, de, de rencontres, les, euh, il n'y aura qu'un renforcement euh, économique entre les, euh, les deux parties. Euh, pour ce qui est de la partie algérienne, nous attendons à ce qu'aujourd'hui euh, il y ait euh, de, plus, euh, de plus en plus de coopération avec des sociétés euh, russes, euh, que ce soit euh, ici en Russie ou en Algérie ou à travers euh, l'Afrique. Voilà. Donc euh, euh, voilà, nous attendons énormément de ces, euh, de ces événements pour le rapprochement entre euh, les deux peuples et les deux capitales.
0: Monsieur Tcherechnev, bien que l'Algérie soit aujourd'hui l'un des principaux partenaires de la Russie en Afrique, les échanges entre les deux pays, comme l'a souligné à juste titre Monsieur Soakri, peuvent encore se développer. Quelles sont les mesures à prendre pour les accroître encore Et quels sont les domaines prioritaires
4: Il faut
0: Tout d'abord, je dois dire que l'Algérie est la
3: quatrième économie d'Afrique en termes de PIB et qu'historiquement, l'Algérie a une attitude positive à l'égard de la Russie. Nous constatons cette attitude de la part des entreprises et des dirigeants du pays. Étant donné que l'Algérie compte 44 millions d'habitants, soit un tiers de la population russe, il s'agit d'un marché assez important. En outre, il convient de préciser que la Russie et l'Algérie pensent la même chose concernant la production de pétrole. C'est pourquoi la priorité est l'industrie pétrolière et tout ce qui s'y rapporte. Ensuite, les ressources agricoles, les céréales et toutes les ressources dont l'Algérie ne dispose pas. Enfin, les technologies de l'information qui sont très avancées en Russie. Nous sommes ici en tant que conseil de développement du commerce extérieur pour accompagner les entreprises sur les marchés étrangers. Et nous voyons un grand potentiel pour le secteur des technologies de l'information. Avec plus de 80 régions et plus de 1000 villes dans le pays, nous avons mis en place différentes versions d'administration de l'État et des municipalités. Nous avons d'excellents développements à cet égard, qui ne sont pas seulement testés, mais qui fonctionnent avec succès. Du système des transports publics au système de logement et de services communaux, de la gestion de la ville à la gestion des relations avec les résidents, en passant par les routes nationales. Ce sont des éléments dont tout État a traditionnellement besoin. Ces solutions numériques que nous avons, bien sûr, peuvent être et seront demandées.
0: Monsieur Soakri, et selon vous, quels sont les autres domaines dans lesquels la coopération pourrait être développée
5: on peut développer le, dans le domaine de l'agriculture, comme euh, nous, sommes, euh, nous avons les primeurs en Algérie. Quand ici, euh, en Russie, en, en Europe, il, c'est les verts, il n'y a pas de, de primeurs comme la tomate, comme les cocon. Nous, on est producteurs au sud, au Sahara, on fait ça. Euh, donc, euh, l'agriculture, par exemple, les produits agricoles, les produits, euh, beaucoup de produits à exporter vers euh, la Russie.
0: Monsieur ben Slimane. Vous êtes le directeur général d'Air Algérie. Qu'en est-il de la coopération entre les pays dans le domaine du tourisme
5: En ce qui
2: nous concerne, nous, on est transporteur. Algérie est transporteur et la compagnie aérienne numéro un en Algérie, avec plus de 8 millions de passagers transportés chaque année, avec une très forte présence sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous attendons énormément des, des Russes à venir voyager déjà en Algérie, puisque l'Algérie dispose d'un potentiel touristique très impressionnant, notamment sur le sud algérien, avec dernièrement même des ouvertures de lignes directement de l'Europe. Mais Aujourd'hui, avec un réseau autour du Hub d'Alger, qui est très intéressant et qui permettrait aux Russes de rejoindre, euh, via les lignes de notre compagnie, bien évidemment, euh, toutes les régions d'Algérie où on a... euh on a vraiment une très forte présence sur tout le territoire algérien, notamment sur de 32 aéroports en Algérie. Effectivement, il y a des échanges entre des groupes touristiques russes et des agences de voyage touristique russes et puis ceux d'Algérie pour justement créer des produits qui soient adaptés justement à, à, à la population russe à la qui est à la recherche justement d'un tourisme saharien vers l'Algérie.
0: Monsieur Tcherechnev. Les présidents russes et algériens sont sur le point de signer une déclaration de partenariat stratégique approfondie. La première déclaration sur le partenariat stratégique entre les deux pays a été signée en 2001. Pourquoi ce nouveau document était-il nécessaire
3: Ce document est certainement nécessaire, car il y a eu plusieurs présidents au cours de cette période. Les choses ont été assez turbulentes et dynamiques en Algérie pendant 20 ans. Il s'agit donc d'un signal adressé aux élites politiques et économiques pour qu'elles concentrent leurs efforts sur le renforcement et la recherche de moyens de développement, de moyens de trouver les bons partenaires avec la Russie. Il ne faut donc pas sous-estimer ces documents, qui sont également très importants pour les entreprises, car ils contribuent à attirer leur attention sur la nécessité d'une telle coopération.
0: Monsieur Souakri, l'Algérie est sur le point de rejoindre les BRICS. Comment votre pays bénéficiera-t-il de ce groupe et qu'est-ce que l'Algérie apportera à l'association
5: Beaucoup de choses que les autres. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de l'Algérie. Et il faut donner, il faut être le premier parce que l'Algérie c'est un continent. Le point, elle, elle, elle occupe un, un point stratégique, une place stratégique pour l'Europe mais entre la l'Europe et l'Afrique, et euh, c'est un grand pays, riche, et riche de sa jeunesse aussi. On a une jeunesse, euh, nous avons un million d'étudiants chaque année qui sortent, 750 000 étudiants chaque année. Donc, euh, il y a, ça c'est, c'est une matière, euh, on n'a pas de prix. Donc, il faut un petit peu. Donc, l'Algérie, elle a tout à gagner avec le BRICS, comme le BRICS, il a tout à gagner avec l'Algérie.
0: Monsieur Ben Sliman, et que pensez-vous des BRICS et de leur importance pour votre pays, l'Afrique et le monde entier
5: euh, En fait, le, le,
2: le BRICS, je pense que c'est, c'est important aujourd'hui, entre pays, euh, entre pays justement euh, qui viennent un peu de, de, de l'histoire des non-alignés, non d'avoir un regroupement économique qui puisse justement euh, permettre à ce monde de se rééquilibrer.
0: C'était Abdenour Soakri, PDG du groupe Swakri, Yassine Bensliman, directeur général d'Air Algérie, et Maxime Tcherechnev, membre du conseil général de l'organisation russe Dielovaya Rassia. Ils nous ont fait part de leurs attentes du forum d'affaires russo-algérien et sur les perspectives des relations entre les deux pays. Chers auditeurs de Maliba FM, le moment est venu de marquer une courte pause. Sputnik Afrique revient très vite. A tout de suite De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Sputnik Afrique et l'émission « Zone de contact » sur le 99.5 FM. La Guinée célèbre cette année 65 ans de relations diplomatiques avec la Russie. Tout a commencé pour les deux pays le 4 octobre 1958. Les premiers accords ont été signés dans le domaine de la coopération économique et technique, ainsi que dans celui des échanges culturels dès 1959. D'autres documents ont suivi, notamment dans les secteurs du trafic aérien en 1962, de la pêche en 1980 ainsi que dans celui des médias en 1982. Cette année, la tenue du Forum Russie-Afrique pourrait bien élargir encore davantage la coopération entre Conakry et Moscou. Depuis le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l'ambassadeur de la République de Guinée à Moscou, son Excellence Abak Nankoye, et le Dr Alassori Sankon, ministre conseiller, ont exprimé dans quel domaine leur pays souhaite élargir la coopération avec Moscou au micro de la correspondante de Sputnik Afrique.
6: Vous êtes venu aujourd'hui euh, au Forum économique de Saint-Pétersbourg euh, et comme euh, vous savez, cette année, euh, ce forum a pour thème le développement souverain comme fondement d'un monde juste. Donc, pourquoi d'après vous, à l'ère de la globalisation, euh, de plus en plus de pays cherchent-ils à défendre le droit euh, de choisir librement euh, leur voie de développement
7: Merci madame. Nous sommes euh, euh, dans un monde qui est en mutation. Maintenant, et chaque pays voudrait avoir euh, la libre euh, possibilité de choisir ses partenaires, ceux avec qui il peut, il peut coopérer dans le cadre euh, du développement de son pays et euh, d'intérêts mutuels. Euh, nous avons nos pays ont Vécu un certain moment qui pourrait, ces moments pourraient être euh, les causes fondamentales du retard qu'ils accusent aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'idée de vivre dans un monde multipolaire où chaque pays pourrait avoir euh, son mot à dire et être considéré dans ce monde. Euh, semble à tous nos pays euh, qui sont aujourd'hui en retard dans le développement très intéressant.
6: D'accord. Et pourquoi, euh, selon vous, monsieur l'ambassadeur, le système économique actuel ne satisfait plus aux intérêts des pays en développement
7: Le système économique actuel euh, ne, ne semble ne plus servir les intérêts des pays en développement à partir du moment où. où je venais de le dire, depuis euh, l'accession de nos pays au, 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 à l'indépendance, euh, nous, nos pays suivent souvent un processus de développement qui ne les permet pas de euh, s'épanouir. Mmh. Et à, en ce moment, avec, à l'ère de, de, de développement actuel, nos pays souhaiteraient vraiment être libre pour euh, avoir les idées nécessaires qui pourraient les permettre de mettre en application afin euh, d'accéder à un développement réel. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir que euh, les aides que nos pays reçoivent souvent sont des aides qui ne nous permettent pas de nous passer de l'aide. Et l'aide qui ne permet pas à un individu de se passer de l'aide, ce n'est pas une aide utile. C'est pourquoi nous sollicitons vraiment de l'aide auprès de nos partenaires, mais des aides qui pourraient nous permettre de se passer de l'aide. Il ne faudrait pas que nous soyons toujours derrière les mains tendues.
6: D'accord, et donc ici euh, vous représentez la Guinée euh, au forum de Saint-Pétersbourg euh, qu'est-ce que vous cherchez euh, à attendre Donc, quels quel enjeux euh, pour votre visite aujourd'hui ici euh, dans, dans, au forum économique, pourriez-vous en dire un peu plus euh,
7: Nous représentons notre pays à ce forum et, euh, qui semble très être très important pour nous. Euh, Les enjeux que nous visons euh, euh, au niveau de ce forum, ce sont les enjeux d'établissement des relations de coopération non seulement entre la Fédération de Russie et notre cher cher pays, la Guinée, entre euh, les structures Économique de notre pays et et les sociétés russes. Voici l'objectif principal de notre participation à ce forum.
6: D'accord. Et je vais la citer quelques chiffres parce que en 2021 euh, le chiffre d'échange euh, euh, a atteint 157 millions de dollars entre nos deux pays. Euh, quelle perspective et comment accroître euh, ce chiffre euh, actuellement selon vous dans quel domaine surtout
7: La perspective de développement euh, de coopération euh, entre mon pays et la Fédération de Russie, euh, sont larges. Euh, Il y a le domaine euh, économique, le domaine culturel, le domaine militaire et autant d'autres domaines. -hmm. Donc euh, nous souhaitons vraiment euh, une large coopération dans presque tous les domaines euh, d'intérêt commun de nos deux pays et, et au profit de, de nos deux peuples.
6: D'accord. Mais quel domaine, plus précisément, vous intéresse
7: Comme je le disais, que euh, ce n'est pas seulement un seul domaine. Il y a le domaine de la coopération, je veux dire, la coopération économique dans le domaine euh, minière, mmh. Il y a la, la coopération dans le domaine infrastructurel. Il y a, le, il y a la coopération dans le domaine euh, de l'agriculture. Mm-hmm. Et même dans le domaine euh, des nouvelles technologies, nous souhaitons établir des contacts avec les partenaires russes pour que euh, ce domaine aussi soit pris en compte dans, dans nos coopérations.
6: D'accord. Mais mmh. il existe aussi le domaine militaire technique.
7: Il y a le domaine militaire oui. qui est beaucoup avancé, parce que euh, je peux vous dire que euh, à l'instant où nous parlons, nous avons près de 400 euh, élèves officiers mmh. qui sont formés dans les écoles militaires russes. Et nous sommes euh, en partenariat avec euh, euh, les partenaires russes pour essayer de euh, renforcer et de fructifier ces domaines. Il y a le domaine culturel aussi qui n'est pas en retard, qui n'est pas... Cette année, la partie russe nous a accordé presque 150 places de bourse que l'État russe accorde aux différents pays. La Guinée a bénéficié de 150 places. Donc, nous avons un bon nombre d'étudiants qui étudient à base, euh, en qualité de boursier d'État.
6: D'accord. Et vous discutez euh, euh, dans élargissement de, de quotas ou...
7: Oui, oui euh, avec nos partenaires, nous sommes en contact et nous discutons d'élargissement de ce quota
6: D'accord, euh, merci. Euh, en ce qui concerne aussi notre coopération donc entre la Russie et la Guinée, euh, cette année, si je m'abuse, euh, on célèbre 65 ans de, 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 de relations diplomatiques, euh, donc c'est euh, vraiment l'anniversaire, euh, une date assez importante, pourriez-vous revenir un peu en arrière pour euh, donc tirer le bilan de ces années passées, et puis euh, quelle perspective pour le futur
7: euh, oui, euh, à 60 ans de l'établissement de des relations diplomatiques euh, entre mon pays, la République de Guinée et la Fédération de Russie, nous faisons un bilan très positif dans l'espoir euh, de multiplier euh, les, réta- les relations établies entre euh, l'ex-Union soviétique euh, avec euh, mon pays, Guinée a bénéficié beaucoup d'expérience à côté de ses de son de, 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 avec sa coopération euh, disons la coopération avec la Russie mm-hmm. euh, nous avons eu par exemple la première université de chez nous a été construite par l'Union soviétique euh, et à c'est C'était C'était un barrage hydroélectrique qui ont été construit au temps de l'Union soviétique.
6: Mm. Un aéroport aussi.
7: L'aéroport international ouais. qui s'appelle aujourd'hui Sekuture aussi a été mm. fondé par, nos, par nos, nos amis de l'Union soviétique. Et ce développement et, et cette coopération a permis également aujourd'hui d'élargir jusqu'au niveau culturel. Euh, en Fédération de Russie aujourd'hui nous avons près de 500 étudiants boursiers
5: -hmm.
7: 400 étudiants comme je le disais euh, et 400 militaires stagiaires qui sont en formation dans les écoles militaires russes Euh, il y a la compagnie on ne peut pas parler de la coopération euh, russo-guinéenne sans parler de la compagnie la plus grande compagnie russe qui évolue dans notre pays. Il s'agit de la compagnie russale. La russale. Qui aussi, à son tour, nous assiste dans le cadre de la formation de nos futurs cadres. Euh, et nous... nous euh, je saisi l'occasion pour remercier sincèrement les autorités de cette compagnie, parce que... Euh, 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 la formation des élites, c'est un avenir perspectueux de notre pays.
6: Vous avez mentionné les échanges économiques qui sont importants entre la Russie et la Guinée. Oui. Et euh, si on parle les échanges, on parle aussi les devises, les monnaies, oui. euh, 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 donc les monnaies euh, qui euh, servent euh, à... À croître, à faire... a procéder à, à ces
7: échanges. Oui, à
6: procéder à ces échanges. Voilà, merci.
7: Mmh.
6: Uh, mais, uh, par contre, aujourd'hui, on voit que le dollar est souvent utilisé comme une arme par les États-Unis uh, qui pénalise uh, les autres pays uh, avec des sanctions et d'autres restrictions. Est-ce que vous pensez que... Euh, qu'il peut y avoir euh, une autre monnaie de réserve qui pourrait servir à tout le monde. Euh, quelle peut être cette monnaie, euh, si vous en avez une idée Ou donc comment, dans le monde globalisé, mais multipolaire, euh, procéder à des échanges justes et égaux
7: bon, euh, À cette question, je pourrais dire que euh, la Guinée possède une monnaie... Euh, National, et presque euh, les échanges euh, il est vrai que les échanges entre par exemple les deux pays ne se font pas à la base des monnaies locales elles se font comme vous venez de le, de, de le dire euh, à travers euh, les devises principalement peut-être le dollar et, et l'euro euh, l'idée de d'avoir une vision pour euh, un choix d'une autre monnaie appartient à nos hautes autorités, à elles de décider euh, dans quel domaine il serait mieux, vu la situation actuelle du monde entier, dans quelle euh, devise il serait mieux de... Euh, euh, de, de, vers quelle monnaie serait mieux de s'orienter pour, euh, permettre, pour nous permettre de mener les échanges entre nos deux pays. Et je crois que qu'ensemble, euh, euh, en coopérant, dans en, en coopérant, les, nos deux pays pourront trouver une monnaie qui pourrait les permettre de mener leurs échanges mutuels.
6: D'accord, parce qu'il s'agit des fois euh, d'échanger en monnaie nationale, oui. euh, est-ce que ce mécanisme pourrait exister entre la Russie et la Guinée Qu'est-ce que vous en pensez Je
7: crois que, euh, puisque c'est, c'est un mécanisme d'ailleurs qui peut faciliter les échanges, je crois que dans le cadre de la coopération, euh, cela n'est pas exclu.
6: D'accord. Mais d'ailleurs, le président kenyan vient de de proposer une monnaie africaine, donc pour toute l'Afrique, pour que les pays africains puissent coopérer et échanger en monnaie africaine. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée Est-ce que c'est pertinent actuellement
7: Euh, À mon avis, euh, euh, toute proposition qui pourrait permettre aux pays africains euh, d'avoir une coopération renforcée, ne serait que ne, ne, est la bienvenue. Mm-hmm. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les différentes structures euh, africaines qui existent ont été créées pour permettre de renforcer les liens de coopération économique, culturelle euh, entre euh, nos différents pays de l'Afrique. Donc euh, toute idée qui pourrait nous permettre de se réunir ensemble ne serait que je crois la bienvenue.
6: D'accord. Mais il y a encore une tendance actuellement. Euh, vous savez, il y a le groupe euh, BRICS euh, de cinq pays actuellement euh, le Brésil, euh, la Russie, la Chine, l'Inde et euh, euh, un pays africain qui est l'Afrique
7: du L'Afrique Sud. Du
4: Chine.
6: Voilà. Mais d'autres pays africains cherchent à, à y joindre, euh, comme l'Égypte qui vient de l'annoncer, comme l'Algérie. Et, et il y a plusieurs d'autres. Comment voyez-vous euh, les relations avec ce format BRICS entre euh, votre pays et donc les pays des Brics parce que en fait euh, je vais vous aussi expliquer que euh, ces derniers temps les voix s'élèvent au sein du groupe pour élaborer également une monnaie euh, commune, commune. commune voilà donc comment voyez-vous euh, vos relations avec le groupe
7: nous sommes euh, euh, au début d'un processus que beaucoup de pays euh, observent avec attention et intérêt. Euh, Je crois qu'au moment venu, euh, quand on trouvera que euh, euh, l'idée de l'intérêt de notre pays se situe euh, en intégrant, par exemple, une telle organisation, nos autorités compétentes actuelles pourront prendre la décision
6: D'accord. Bon, merci.
7: Euh,
6: Et encore une question qui est assez importante actuellement, c'est la situation euh, géopolitique euh, autour aussi du conflit euh, ukrainien. Euh, de... euh, du conflit ukrainien. Okay, okay. Euh, euh, parce que euh, peut-être vous, vous savez aussi qu'il y a six pays africains qui ont une, une, une initiative et qui viennent avec cette initiative cette semaine en Russie pour proposer leur euh, voilà. euh, vision euh, du, du, de la solution du règlement euh, du conflit. conflit. Euh. Euh, pourquoi euh, d'abord euh, l'Afrique a pris l'initiative et euh, quelle perspective <coughs> euh,
7: L'Afrique ne peut pas rester à l'égard, puisque nous sommes dans un monde déjà globalisé. Et tout ce qui se passe euh, dans ce monde euh, intéresse tous les pays du monde entier. Euh, euh, tout le monde sait, nous savons tous que euh, euh, la situation actuelle autour du euh, conflit, entre la Russie et l'Ukraine, euh, ne touche presque chaque pays du monde, d'une manière ou d'une autre. Et
6: et ce n'est c'est pas pré- euh, forcément le conflit même, mais euh, les restrictions les et, r- les sanctions, et les sanctions occidentales. tomber, c'est-à-dire, oui, que,
7: c'est-à-dire, oui justement, ce n'est pas directement le conflit. Oui. C'est-à-dire que euh, euh, l'atmosphère, tout ce qui tourne autour de ce conflit, fait que le monde entier est tout le monde entier est impacté d'une d'une manière ou d'une autre et l'Afrique ne peut pas rester à l'égard je crois que c'est dans ce cadre là que euh, une la délégation africaine a été formée pour venir euh, donc exprimer le point de vue de des pays africains Personne ne souhaite la guerre. Il est vrai que euh, chaque pays, l'intérêt de chaque pays doit aussi être respecté. Mais aucun pays, nous nous souhaitons qu'il y ait la paix dans le monde entier. Et la Russie, je crois, et l'Ukraine, je crois... Ou bien, je peux dire carrément, le peuple euh, russe et le peuple ukrainien ne souhaitent pas faire la guerre. Et si cette situation existe aujourd'hui, je pense que l'Afrique ne, ne peut pas rester à l'égard. Mm-hmm. Le, son, L'Afrique doit faire aussi, jouer son rôle. Et j'espère que euh, les représentants, nos représentants africains qui viennent, pourront convaincre les deux parties à désamorcer la situation.
6: D'accord. Et euh, une autre question qui en découle euh, rapidement. La Russie exporte traditionnellement ses céréales ancrées vers des pays africains Or, aujourd'hui, le racheminement normal est perturbé par ces sanctions et restrictions occidentales et face à ces a- obstacles, Moscou a envoyé euh, a déjà à a, a plusieurs reprises euh, quelques convois, plusieurs d'ailleurs d'engrais et de céréales à destination de l'Afrique. Comment euh, d'abord les sanctions à votre avis antirusses elles la sécurité alimentaire dans le monde, euh, dans votre pays aussi donc euh, plus particulièrement et que pensez-vous vous, euh, de ce problème et quelles sont les solutions selon vous?
7: Donc, je vais donner la parole à mon ministre conseiller et va essayer de. Euh,
8: vous savez que euh, cette situation de crise peut être euh, solutionnée dans le bon sens euh, que nos États se mettent autour de la table pour euh, discuter proprement. Et. Le bienfait de la Russie pour ravitailler ces pays africains en denrées alimentaires est dans le sens d'une coopération économique et commerciale. Donc cela ne devait pas en principe aujourd'hui affecter le processus de transferment et je crois que euh, la Russie est sur le bon chemin euh, d'assister ce transfert, malgré les différentes sanctions qui découlent de, de par le monde. Voilà.
6: D'accord. Et la toute dernière question et on termine. Euh, vous savez que le mois prochain on aura un grand forum, donc l'événement de l'année, c'est le forum Russie Afrique. Quelles sont vos attentes et les attentes de votre pays
8: Bon, quand on parle de Russie Afrique, la coopération vient de loin entre, si nous prenons l'Union soviétique et les États africains depuis les années des indépendances africaines. L'apport de l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, a été très bien salué en assistant les pays africains à accéder à leur indépendance. Parce que vous savez que la Russie n'a pas eu de colonie, mais elle a contribué à la décolonie, au processus de la décolonisation de l'Afrique. Et donc, en tenant compte de ce sommet Russie-Afrique, à l'image d'autres sommets comme France-Afrique, Japon-Afrique et autres, euh, le sommet de Russie-Afrique est aussi la bienvenue et nous attendons beaucoup du partenariat russo-africain. La Russie nous a beaucoup aidé et elle continue également à nous aider et nous voulons une coopération et un partenariat gagnant-gagnant. Très bien.
6: Bon, merci, euh, merci Monsieur et euh, au plaisir de vous revoir euh, au forum merci. de Saint-Pétersbourg. Euh, le, merci le mois à
8: Radio Sputnik.
0: C'était son excellence Abak Nankoye, ambassadeur de la République de Guinée en Russie, et le docteur Alassori Sankone, ministre conseiller pour Sputnik Afrique. Ils ont tiré le bilan de 65 ans de relations diplomatiques entre Moscou et Conakry et dévoilé dans quel domaine ils souhaitaient voir la coopération russo-guinéenne s'élargir. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite en attendant à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.